Queridos y queridas radioyentes, una vez más, la hermana María Ruth Reyes Leal, feliz de estar, como todos los domingos, en el púlpito de esta su emisora favorita, saludándoles en nombre de nuestro director y los ingenieros técnicos y de mis hermanas de comunidad, hermanas Paulinas, y como siempre, invitándoles a participar de nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Hoy, cuando nuestra divina liturgia católica nos invita a la vigilancia y a mantener encendida la luz de Cristo, recordándonos que, como cristianos, somos la luz para el mundo, que debemos iluminar con la lámpara encendida de la fe. Celebramos el domingo décimo noveno del tiempo ordinario del ciclo C y la liturgia de hoy en la primera lectura tomada del libro de la sabiduría en el capítulo 18 nos relatan lo que fue la primera noche de Pascua que vivieron los israelitas en Egipto cuando fueron liberados de la esclavitud y llamados a ser pueblo de Dios. Nosotros por la fe hemos sido llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, y esperamos heredar un día la tierra prometida del cielo. Y la carta a los hebreos en la segunda lectura nos presenta la caravana de los peregrinos de la fe, a cuya cabeza van Abraham y Sara, la primera pareja de creyentes, modelos de fe y fundadores del pueblo de Dios. Y el evangelio de hoy complementa el tema del domingo pasado que nos habla de la caducidad de la vida y de las cosas materiales, invitándonos, por el contrario, a centrar nuestra vida en los valores del Evangelio, la caridad fraterna y el amor al hermano necesitado. Es decir, lo que encierra la verdadera alegría del cristiano, darse y compartir. Hoy, con la misma insistencia, nos sugiere que vendamos lo que tenemos y lo repartamos en limosnas. Y más bien, nos hagamos un tesoro inagotable y seguro junto a Dios. Queridos y queridas radioyentes, ahora les invito para que nos dispongamos, con nuestro acostumbrado silencio, a seguir con el corazón y nuestra actitud de fe, la oración de apertura de nuestro programa, orando el Salmo 33 de la liturgia de hoy, que nos dice lo dichoso que es el pueblo a quien Dios escogió como heredad. Padre Santo, es justo bendecirte porque Jesús nos mostró el camino de la felicidad verdadera, el auténtico tesoro que solamente en ti podemos alcanzar. No permita, Señor, que prefiramos tener cosas a ser personas, pues más que bienes, necesitamos razones para vivir, amar y compartir con nuestros hermanos lo que tenemos y lo que somos, poco o mucho. Enséñanos por tu Espíritu la sabiduría de la vida. Y ayúdanos, Señor, a elegir alegremente ser pobres en Cristo, sin la avaricia de los bienes perecederos que defraudan nuestro corazón. Así 
Cuando tú vengas, nos encontrarás con las manos ocupadas, con el corazón vigilante en la tarea de amarte a ti y a nuestros hermanos. Amén. La página del Evangelio exhorta al pequeño rebaño y hoy a nosotros, diciéndonos que no hay motivos para temer, porque la debilidad humana está compensada por la protección y el gran favor del Padre Celestial. Por lo tanto, debemos mirar hacia adelante. Pero eso sí, debemos pagar un precio, y es el desapego de las riquezas, sobre todo aquellas que pesan en el corazón, porque debemos estar ligero de equipaje y saber elegir estrictamente lo esencial, aquellos valores duraderos que no caducan, que no tienen fecha de vencimiento y que la polilla no puede roer mientras caminamos. Estos bienes que son realmente valores pertenecen al campo del ser y no al del tener. Los primeros versículos del pasaje del Evangelio de hoy así nos dice... No temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes le agradó darles el reino. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse bolsas que no se gasten y júntense riquezas celestiales que no se acaban, donde el ladrón no puede llegar ni la polilla puede destruir. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Queridos radioyentes, el hombre... No puede vivir sin apasionarse por algo o por alguien en la vida. Su realización y su felicidad dependerá siempre de qué o de quién se ha apasionado. Si es por algo, algún día ese algo terminará. Si es por alguien, algún día ese alguien se irá y nos dejará. Pero si nos apasionamos por la persona de Jesús y lo elegimos como nuestro único tesoro, nuestra única riqueza, estaremos más libres de preocupaciones de este mundo. Porque Él es el siempre fiel, que aunque nosotros lo dejemos o le seamos infieles, Él seguirá siendo fiel y permaneciendo a nuestro lado esperando el momento de nuestro retorno a Él. Y cuando volvemos, no nos amonesta, ni siquiera nos pregunta el porqué de nuestra ingratitud sino que, como si nada hubiera pasado, nos asegura de nuevo hacernos felices, no solamente aquí y ahora, sino por toda la eternidad. Y haciendo ahora nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado a nuestra querida amiga y cantante puertorriqueña, Marta Reyes, interpretándonos el bonito mensaje basado en las mismas palabras del Evangelio, ¿Dónde está tu tesoro?, Está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y por ello lo das todo con la fuerza de Si Jesús es tu tesoro, del será tu corazón. 
Desvestida tu alma está y tus ojos se regresan al secreto de la verdad. Mil mensajes de vida que tu alma descifrará. La alegría escogida moldeará tu realidad. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Escuchábamos a Marta Reyes interpretándonos el bonito mensaje del Evangelio de hoy de su repertorio en el CD Historia de Amore, de Marta Reyes. Gracias, Marta. Ahora conocemos el secreto de la verdadera felicidad. Más que cosas, necesitamos poner en el corazón razones para vivir, para amar, para compartir. Es por eso que la felicidad está dentro de nosotros. Y es la fuerza que nos ayuda a nuestra realización personal. Por eso vemos gente feliz con muy pocas cosas. Y también gente feliz con muchas cosas, pero para repartir, haciendo felices a los que no tienen nada. Y todo lo esperan de los ricos generosos, que no acumulan para ellos, sino para los demás. Estos saben que, sembrando flores de alegría en el corazón del vecino, florecen en el propio. Esta es la sabiduría de la vida que, Descubre los motivos para servir, para trabajar, para compartir, para vivir y para amar en profundidad, como amó Cristo. De aquí depende el ser o no ser cristiano, el ser o no ser felices. Este es el secreto de felicidad que hace más de dos mil años Jesús nos descubrió al proclamar dichosos a los pobres y vacíos de sí mismos, porque comparten con los demás lo que tienen y lo que son. Esta riqueza enseña que dar no es perder, porque en la medida que se vacía el corazón de preocupaciones materiales, se va llenando de fe y de confianza en la providencia de Dios, quien en el momento oportuno provee lo que necesitamos porque lo hemos dado mucho antes a otro. Esta es la riqueza de que nos habla Jesús en el Evangelio de hoy. invitación que nos hace el Evangelio de hoy, permanecer vigilantes, despiertos, en vela y preparados para salir al encuentro del Señor. Y con tres sencillas y breves parábolas, Jesús ilustra gráficamente su pensamiento. Hemos de ser como el siervo fiel que aguarda en la noche la llegada de su Señor con la lámpara encendida, no en la mesa, sino en la mano o como el centinela que vigila la llegada imprevisible del ladrón, y no sentadito, sino con oído atento y ojo despierto, o como el administrador prudente que espera a su amo, no con una buena cena, sino con los libros de cuentas al día, y todo muy bien explicado. En otras palabras, la actitud del cristiano durante su vida diaria es de vigilancia fiel en la espera de su Señor que llegará y tocará a la puerta a la hora menos pensada. La fiesta después correrá por cuenta del amo, como premio a su siervo fiel, 
a su administrador honrado y a su centinela en vela. Escuchemos textualmente estas tres bellísimas parábolas tomadas del capítulo 12, versículos 35 del Evangelio de San Lucas. Tengan puesta la ropa de trabajo y que sus lámparas estén encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpea la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Felices si los encuentra así, aunque se presente a la medianoche o de madrugada. Sépanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría preparado para no permitirle entrar en su casa. Ustedes también estén preparados, porque en el momento menos pensado vendrá el Hijo del Hombre. Pedro dijo entonces, Este ejemplo, ¿lo dijiste para nosotros nomás o para todos? El Señor contestó, ¿Cuál es entonces el mayordomo fiel e inteligente que el patrón pondrá al frente de sus sirvientes para repartirles a su debido tiempo la ración de trigo. Feliz ese servidor al que su patrón, cuando llegue, encuentre tan bien ocupado. Yo les declaro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá más aún. Felices los servidores a quienes el patrón cuando llegue los encuentre velando. Velar es estar despiertos cuando los demás duermen. Velar es mantener encendida la luz de Cristo y hacer de sus palabras y su mensaje el programa de nuestra vida y de su ejemplo la norma que rija nuestro comportamiento en la espera del Señor. El Evangelio nos recuerda que el cristiano se caracteriza porque vive en actitud vigilante en espera gozosa, pronto a recibir al Señor cuando Él llegue y a la hora que llegue. El cristiano vela con la luz de la fe, la esperanza viva y el amor encendido en la lámpara de su corazón. Esta actitud de espera, vigilante y gozosa del Señor, se caracteriza por el espíritu de oración y oración perseverante, y por las obras de justicia, de caridad de solidaridad y de paz. Estos son los signos visibles del cristiano vigilante que espera al Señor como el centinela a la aurora, quien, a pesar del frío, la soledad y la oscuridad de la noche, cree en la aurora de un nuevo amanecer. La espera del cristiano también está hecha de paciencia, de luchas, de preocupaciones, de oscuridades, sufrimientos de toda clase, pero eso sí, el cristiano es constante y perseverante en la espera porque cree y confía en el Señor. Así nos lo canta nuestra gran amiga, cantora y compositora, Sara Torres, quien es una grande enamorada de Jesús. Y así nos lo demuestra con su lindo mensaje musical, Solo confío en ti. Jesús, yo te adoro aunque sigue siendo un gran para mí es falta si mi infidelidad solo confío 
en tu misericordia Solo confío en tu gran bondad Solo confío en tu ternura Solo confío en la locura de tu cruz Que me abraza, me perdona y me Corresponder a la locura de tu amor Con mi vida y con todo lo que soy Jesús, yo solo ansío aprender a morir A todo aquello que me impida Llegar y abrazarme a ti Solo confío en tu misericordia Escuchábamos en la voz inconfundible de Sara Torres, una grande enamorada de Jesús, que nos interpretaba el lindo mensaje musical, Solo confío en ti, Jesús. Este mensaje está en su disco compacto, Pasión y Anhelo. Gracias, Sara Torres, y recibe nuestro cariñoso saludo en Miami, Florida. Queridos radioyentes, la seguridad de la venida del Señor exige un estado de permanente vigilancia, responsabilidad, fidelidad, que se traduce en la fidelidad a las pequeñas o grandes responsabilidades. A todos se nos ha encomendado algo. Al sacerdote y a los ministros de la iglesia, la administración de los misterios de Dios, a los padres de familia y a los educadores, el crecimiento personal y espiritual de sus hijos y educandos. Al médico, la protección de la vida humana. A los comunicadores, transmitir la verdad en la caridad y el respeto. Y así, cada uno en la condición concreta, debemos esperar la llegada del Señor en la administración fiel de nuestras responsabilidades, cualquiera sea para lo cual se requiere un grande espíritu de fe, porque sin fe será imposible vender todos los bienes y repartirlos en limosnas. Sin fe será imposible hacernos bolsas duraderas que no se echen a perder, y menos podremos prepararnos un tesoro en el cielo. Sin fe será imposible mantener permanentemente las lámparas encendidas y estar despiertos y vigilantes esperando la venida del Señor. Y sin fe en la persona del Dios Todopoderoso que Jesús nos ha revelado, será sumamente imposible aceptar de todo corazón el camino del Evangelio, porque fe significa plena confianza en Dios. Y cada uno necesitamos esta fe para confiar en Dios, a ejemplo del apóstol, quien dice, «Sé de quién me he fiado». Y con la carta a los hebreos, Podemos decir, nos espera la ciudad de sólidos cimientos. Hacia ella caminamos con la fuerza de la fe, que es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. 
Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, en el domingo decimonoveno del tiempo ordinario del ciclo C. Y a continuación les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que fueron aquellas personas como nosotros, pero que supieron hacer de Jesús y su Evangelio el centro y tesoro de su vida diaria, y que la Iglesia celebra en esta semana. El 8 de agosto la Iglesia celebra a Santo Domingo de Guzmán. El 9 celebra a Santa Teresa Benedicta de la Cruz Edistein y también a Santa Otilia, patrona de los ojitos. El 10 de agosto la iglesia celebra a San Lorenzo. El 11 celebra a Santa Clara de Asís. El 12 de agosto la iglesia celebra a Santa Francisca de Chantal. El 13 celebra a los santos Ponciano e Hipólito. Y el 14 de agosto la iglesia celebra a San Maximiliano Colbe. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico. O su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. Ingeniera espacial de la NASA dejó todo para ser monja católica. Mrs. Living Osgood trabajaba como ingeniera aeroespacial en la NASA y como profesora en una universidad de Estados Unidos hasta que decidió dejarlo todo para ser religiosa. El 27 de agosto del año 2017, la ingeniera de 35 años ingresó como novicia a la congregación de Notre Dame, cuyo carisma es la educación. Mrs. Living, de origen canadiense, tiene un doctorado en Ingeniería Mecánica y ha enseñado más de 12 cursos sobre su especialidad. Creciendo en su carrera, pero no profesaba ni practicaba su fe en el trabajo, ya que este era un tema del que no se podía hablar libremente. Ella dijo, «Creo que la mayoría de científicos e ingenieros son ateos. Aquellos que tienen fe son un poco más discretos al respecto». Y dijo que sentía que hablar de servir a Dios era algo casi contracultural. En el año 2010, Mrs. Libet regresó a Canadá y se instaló en la ciudad de Charlottetown, donde la NASA tiene una estación espacial. Allí también comenzó a enseñar en la Universidad de Le Prince Edward Island. En el año 2012, comenzó a considerar el llamado a la vida religiosa, una de las experiencias que marcó su fe y la ayudó a tomar una decisión respecto a su vocación religiosa fue cuando visitó al hermano jesuita Guy Consolmaño, doctor en ciencias planetarias, astrónomo y actual director del Observatorio Vaticano. Al escucharlo, la joven pudo abrir su mente a la idea de que la ciencia y la religión pueden coexistir. Admitió que tenía dudas sobre hacerse religiosa porque... Me gustaba demasiado la ingeniería, pero me di cuenta de que podía ser una ingeniera y una monja a la vez. Puedo hacer dos cosas y vivir mi vida con mayor plenitud. 
la joven canadiense después de dos años haciendo el noviciado y recibir sus votos religiosos en la congregación de Notre Dame en Nueva York, manifestó que aunque tal vez haya un cambio muy radical en el paso de la enseñanza de las ciencias a vivir en un convento, considera que el estudio científico y espiritual se complementan y que ambos son expresiones del amor de Dios. Y hasta aquí parte de la noticia sobre la ingeniera espacial de la NASA, que dejó todo para ser monja católica. Y llego a ustedes por gentileza de la redacción Hace Prensa. Bien, y el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios y lo recibimos con mucho cariño, dándole la bienvenida a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué bendición estar aquí nuevamente con ustedes. Esta semana quiero regresar al tema que llevamos varias semanas hablando, el tema de la voz de Dios. En semanas pasadas hemos tocado sobre varios detalles, sobre la necesidad del silencio para escuchar bien y sobre volver a repasar lo que Dios nos ha dicho para seguir saboreando la grandeza de su amor. Los santos viven esta disciplina de escuchar y seguir la voz de Dios. Pero quizás la persona quien vivió esta escucha y saborear con mayor perfección es la Virgen María. Concebida sin pecado original, ella no sufrió de las muchas distracciones y tentaciones que encontramos cuando Dios viene a hablarnos. Muchos artistas han intentado capturar ese momento de mayor intensidad de comunicación divina en el momento de la Anunciación. Pero no hay pincel o lápiz que pueda capturar la totalidad de lo que ocurrió en el silencio de ese corazón. Podemos vislumbrar un poco de lo ocurrido por la reacción de María. La reacción toma cuatro movimientos. María recibe, permite que la comunicación la impulse a ir al encuentro de otros, proclama las bendiciones que ha recibido y termina meditando y nuevamente reflexionando sobre todo esto en el silencio de su corazón. Con estos mismos pasos, nosotros podemos medir cómo respondemos a la voz de Dios. ¿Qué tan fácilmente escuchamos lo que Dios nos dice? ¿Qué tan fácilmente actuamos basados en lo que Dios nos dice? ¿Qué tan fácilmente podemos identificar las grandes obras que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Y cuánto tiempo pasamos meditando esto en silencio? Este ciclo de comunicación y respuesta es necesario en la vida de cada discípulo. Algunas etapas son más fáciles para unos que para otros, pero todas las etapas son necesarias. Dios tiene mucho que decirnos para iluminar nuestras vidas y por medio de nosotros iluminar a muchas más personas. Esta semana pidamos la intercesión de nuestra Madre Celestial y así que no desistamos en escuchar la voz de Dios y seguir el ejemplo de María, siguiendo siempre lo que nos dice su Hijo. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad, el Papa Francisco, quien hoy nos invita a la esperanza. Queridos hermanos y hermanas, la esperanza, esperar en el futuro, creer en la vida, es una necesidad primaria del hombre. Pero es importante que pongamos nuestra confianza en lo que verdaderamente puede ayudar a vivir y a dar sentido a la existencia. 
La Sagrada Escritura nos advierte contra las falsas esperanzas que el mundo presenta, denunciando la paradoja de sus ídolos. El hombre, al buscar seguridades tangibles y concretas, cae en la tentación de las consolaciones efímeras, dinero, alianza con los potentes, mundanidad, falsas ideologías, que parecen colmar el vacío de soledad y mitigan el cansancio de creer. El Salmo 115 describe de modo sugestivo la realidad absolutamente fugaz de estos ídolos. Advierte que quien pone la esperanza en ellos termina siendo como ellos, imágenes vacías, con manos que no tocan, pies que no caminan, boca que no puede hablar, no se tiene nada que decir, se es incapaz de ayudar, cambiar las cosas, sonreír, donarse, amar. El hombre, en cambio, ha de ser imagen de Dios, confiando y esperando su gracia y bendición. Los invito a poner plenamente su confianza en el Señor para que de su vida brote la alabanza al Dios vivo y verdadero que por nosotros nació de María, murió sobre la cruz y ha resucitado en la gloria. Agradecemos a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.